0: jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meine Kollegin Carmen Schirmgasser. Hallo Carmen. Hallo Tim. Du bist ja Invest-Expertin und Immobilienexpertin. Wir reden heute über das Thema Mietmarkt. Die ähm, Immobilien sind ja immer ein sehr spannendes und heißes Thema. Jetzt gibt es auch noch Stress im Mietmarkt. Carmen, was ist da genau los im Mietmarkt?
1: Also im Moment ist ja prinzipiell sehr viel los auf dem Immobilienmarkt. Wie wir alle mitbekommen haben, sind die Hypothekarzinsen gestiegen. Und das hat äh, gerade bei Eigentümern äh, so teilweise Panik ausgelöst, weil sie mehr für ihre Hypothek zahlen müssen. Das betrifft aber natürlich in erster Linie Eigentümer. Ähm, was Eigentümer und Mieter betrifft, ist, dass die Nebenkosten steigen werden. Aufgrund der höheren Preise für Energie, sprich Stichwort Heizöl und Gas. Und dann haben natürlich einige Mieter Sorge, ähm, ob die Mieten raufgehen werden aufgrund der gestiegenen Zinsen.
0: Auf die, ob die Mieten jetzt rauf oder runtergehen, das werden wir gleich noch im Detail besprechen. Aber eine Frage habe ich noch vorab. Ich habe jetzt oft auch bei dir gelesen und gehört in frühen Podcasts, dass du gesagt hast, ja, mit Corona, da ändert sich so viel im Immobilienmarkt, auch im Mietgeschäft. Hat jetzt Corona eigentlich alles verändert oder wie ist das?
1: Ähm, nicht alles, aber sehr viel so an gesetz äh, an Gegebenheiten, die früher eigentlich Gesetz war. Ähm, zum einen große Wohnungen, fünfeinhalb Zimmerwohnungen sind auf einmal gefragt worden und zudem in Gegenden, die man früher eher links liegen hat lassen. Ähm, das liegt ganz einfach daran, ähm, dass man durch Corona ein zusätzliches Zimmer brauchte für das Homeoffice. Und hin, kam hinzu, dass auf einmal Gegenden interessant waren, ähm, in die man früher beispielsweise in die Ferien ging, nach Davos. Und auf einmal konnte man sich vorstellen, dort ganzjährig zu wohnen, da ja der Pendelweg entfiel. Ähm, mit einem Grund, weshalb die Leerstandsquote in Davos auf einmal drastisch gesunken ist.
0: Okay, und man hat natürlich auch den Vorteil, man kann nochmal schnell in die Berge gehen oder Skifahren und äh, sich dann wieder in den nächsten Videocall reinwählen. Yes. Aber was ich jetzt auch oft lese und höre, ist, kamen die Debatte, was ist jetzt besser? Mieten oder kaufen? Auch vor dem Hintergrund, dass ja eben die Zinsen eben jetzt hochgehen. Und früher habe ich immer so verstanden, ja, niedrige Zinsen, dann ist das Kaufen besser. Ähm, wie ist denn das jetzt? Mieten oder Kaufen? Was ist besser?
1: Also das, das stimmte definitiv. In Niedrigzinsphasen äh, war oder ist das Kaufen besser? Ähm, heute eben stimmt diese Rechnung nur mehr bedingt, weil eben die Hypothekarzinsen gestiegen sind. Und als Erste darauf aufmerksam gemacht hat äh, unlängst die Credit Suisse äh, mit einer Studie, die gezeigt hat und nachgerechnet hat, dass äh, ab einem Hypothekarzins von zweieinhalb Prozent es eben für Wohneigentümer keinen Vorteil mehr gibt. Was schön mhm. ist für Mieter.
0: <lacht> und für Mieter. immerhin sind
1: ja 60 Prozent der Schweizer Mieter.
0: Okay, und diejenigen, die gekauft haben, die werden jetzt sagen, Na ja, mal langsam. Also erstmal ist mein Zins bei weiß ich nicht wie viel Prozent, 1, irgendwas, von ein paar Jahren abgeschlossen. Aber es muss doch auch viele Vorteile geben für diejenigen, die eine Immobile besitzen, oder? Die man jetzt nicht genau in Prozentpunkten beim Hypothekenzins berechnen kann, oder?
1: Natürlich, da hast du völlig recht, Tim. Also Wohneigentum bietet nicht nur finanzielle Vorteile. Ähm, mit einem Häuschen äh, besitzt man etwas Eigenes. Man kann damit machen, was man möchte. Also wenn du willst, kannst du damit äh, die Wände farbig streichen oder den Garten gestalten, dir eine neue Küche anschaffen äh, und vieles mehr. Und natürlich gerade für Familien mit kleinen Kindern bietet ein Haus mit Garten gegenüber einer Mietwohnung halt schon Vorteile.
0: Jetzt hast du gesagt, wie viele Menschen zur Miete wohnen, aber Mieten, das hat doch auch Vorteile, oder? Ist ja nicht alles schlecht.
1: Ja, natürlich. Also nicht umsonst wohnen 2,3 Millionen Schweizern in Mietwohnungen. Bei einer Mietwohnung ist man natürlich flexibel. Also das ist der ganz große Vorteil. Man kann innerhalb drei Monaten in eine größere, in eine hellere, in eine schönere Wohnung umziehen. Und natürlich muss man sich nicht ständig mit Zinsen herumschlagen oder mit Sanierungen, die bei Wohneigentum natürlich regelmäßig immer wieder anstehen.
0: In deinen Artikeln habe ich gelesen und woanders natürlich auch, dass sich der Immobilienmarkt jetzt abkühlt. Wir haben es gerade schon ein bisschen erwähnt, auch in Bezug auf, auf die Zinsen. Jetzt ändert sich, so wie ich das verstehe, auch im Mietmarkt einiges. Du hast jetzt für die Handelszeitung eine große Mietmarktanalyse gemacht. Erklär uns doch mal, was ihr genau untersucht habt.
1: Also nachdem ähm, so viele Schweizer Mieter sind, ähm, wollten wir es genau wissen. Also, alle reden immer über Wohneigentum, <lacht> niemand redet über Mieter. Deshalb haben wir gesagt, ähm, wie hoch sind eigentlich die Preise? Ähm, und vor allem, wie haben sie sich während Corona verändert? Und dafür haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, eine exklusive Studie beim Immobilienspezialisten IACI. Der hat dann für uns alle inserierten Mieten, also sprich Angebotsmieten, auf sämtlichen relevanten Plattformen der Deutschschweiz ausgewertet. Und dadurch erhielten wir Informationen über die Mieten in den 70 größten Städten der Deutschweiz.
0: Und? Wir sind gespannt. Was sind die Ergebnisse?
1: Also insgesamt stiegen die Mieten über die letzten zwei Jahre in der Ostschweiz, der Zentralschweiz und der Nordwestschweiz am höchsten. Mhm. Gefolgt vom Großraum Zürich und dem s Mittelland. Gleichzeitig aber, und das ist auch die gute Nachricht, gab es, gab es Gegenden, die günstiger geworden sind. Also am stärksten haben sich die inserierten Mieten in einigen Städten im Kanton Schwitz reduziert. Und äh, ebenfalls günstiger wurde es beispielsweise im Kanton Graubünden, äh, in Landquart, in St. Moritz, äh, in Donat-Ems, aber auch im Appenzell, Glarus Nord und einigen Städten in Luzern. Alles nachzulesen bei uns in der Handelszeitung.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe es schon gesehen, also für Online und für Print riesige Tabellen, das können wir jetzt hier nicht alles noch ausbreiten, das kann man sich alles genau in Ruhe dann herunterladen oder anschauen, aber vielleicht an dieser Stelle, was hat dich denn bei der Analyse am meisten überrascht?
1: Also überrascht, äh, ein Detail, das eigentlich, eigentlich über Jahre immer das Gleiche war und ist und trotzdem immer wieder äh, auffällt die Riesenunterschiede am Mietwohnungsmarkt innerhalb der Schweiz. Mhm. Da kann man beispielsweise in Glarus Süd, das 88 Kilometer von Zürich entfernt ist, um die Hälfte, mehr als die Hälfte günstiger wohnen als in Zürich. Mhm. Oder das gleiche Bild bietet sich auch in Bern. Wer anstatt in der Hauptstadt wohnt, nach Grenchen zieht und einen Pendelweg von 40 Minuten in Kauf nimmt, der zahlt auch dort die Hälfte. Und das ist schon äh, erstaunlich, was man da an Geld sparen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen erwähnt, welche Regionen so hot sind und welche sich vielleicht auch ein bisschen abkühlen. Aber wo sind denn die Mieten äh, am, am teuersten? Kann man das so auf Kantone auch, auch runterbrechen? Oder
1: ja, das kann das man auch? natürlich auf Kantone runterbrechen. Und das sind die altbekannten Kantone, Kanton Zürich, Kanton Zug äh, und Schwyz finden sich die höchsten Mieten.
0: Das hat sich also nicht stark verändert. Und wo sind die günstigsten? Hat sich denn da auch irgendwas verändert?
1: Also die günstigsten, die findet man in den Kantonen Glarus, im Solothurn, äh, in Schaffhausen oder beispielsweise in St. Gallen.
0: Mhm. Und was habt ihr noch herausgefunden?
1: Ähm, Interessanterweise haben sich gesamthaft gesehen die Mieten für die meisten Bewohner der Schweiz in den vergangenen zwei Jahren eher seitwärts entwickelt. Und da gibt es einen Grund dafür, der im Mietrecht zu suchen ist. Denn in der Schweiz dürfen Mieten in laufenden Mietverhältnissen nicht ohne Grund, also beispielsweise ohne eine Renovation, erhöht werden. Und gleichzeitig gab es natürlich in der Vergangenheit keine Zinserhöhungen, weshalb wiederum der Referenzzinssatz nicht erhöht wurde, der Vermietern es eben ermöglicht hätte, die Mieten anzuheben.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fahren Sie unter schroders.ch. Du Carmen, du hast ja gerade das Stichwort Referenzzinssatz schon erwähnt. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erklären, wie wird denn der genau bestimmt und worauf müssen sich die Mieterinnen und Mieter eigentlich einstellen? Weil, wenn ich es richtig verstehe, hat das auch ein bisschen was mit Inflation zu tun und jetzt lese ich und höre ich, Inflation geht hoch und das deutet ja eher darauf hin, dass sich da auch bei den Mietern was bei den Mieten ändert.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also die, die Grundlage für diesen Referenzzinssatz, das sind die Zinssätze aller inländischen Hypothekarkredite von Schweizer Banken. Und aus diesen errechnet die Schweizerische Nationalbank den Durchschnittssatz, von dem wiederum der Referenzzinssatz abhängt. Und wenn jetzt eben besagte Nationalbank äh, festlegt, dass dieser Referenzzins steigt, dann dürfen die Vermieter die Miete anheben. Und äh, sollte die, die Inflation weiter ansteigen, wovon tendenziell eher auszugehen ist, wird eben auch der Referenzzinssatz steigen und damit die Mietzinse.
0: Das heißt, Mieterinnen und Mieter müssten sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass dann die Miete erhöht wird und die Nebenkosten, also man sieht es ja auch schon bei, bei der Gasrechnung, bei anderen Ölrechnungen, dass es da auch nochmal teurer wird, oder?
1: Ähm, da hast du definitiv recht, ja. Also langfristig mhm. werden nicht nur die Eigentümer, die es bereits trifft, sondern auch die Mieter die höheren Zinsen zu spüren bekommen.
0: Hm. Jetzt mal ganz allgemein auf den Mietmarkt. Du hast das ja sehr analytisch angegangen, das Thema. Was hat sich da noch entwickelt? Welche Trends gibt es? Auf was muss man noch achten? Also auf was man sich da einstellen muss als Mieterin oder als Mieter?
1: Ja, also es, es wurden natürlich die Leerstände abgebaut. Und das Wohnungsüberangebot könnte irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Die Raiffeisenbank, die spricht bereits von einer künftigen Wohnungsnot. Ähm, okay. Ob das tatsächlich so drastisch werden wird, sei dahingestellt. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass seit einigen Jahren die Bauwirtschaft auf der Bremse steht. Also es werden wenig Mietwohnungsobjekte erstellt. Ähm, kommt hinzu, dass äh, gerade jetzt die Flüchtlingskrise äh, die Nachfrage nach Wohnungen weiter erhöhen wird. Von den 5,2 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine sind derzeit 40.000 in der Schweiz untergebracht. Ähm, natürlich vorerst bei privaten und öffentlichen Einrichtungen. Ähm, sollten äh, diese Flüchtlinge allerdings äh, länger bleiben, dann werden auch die Unterkünfte in Mitwohnungen benötigen. Also wenn man das alles zusammenrechnet und hochrechnet, äh, Weniger Objekte werden erstellt, die äh, Leerstandsquote sinkt, ähm, eine erhöhte Nachfrage spricht das alles für höhere Mieten in Zukunft.
0: Ja, das war interessant zu hören. Also ob man jetzt eine Immobilie besitzt oder ob man mietet, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich teurer werden. Danke Carmen für die Insights und wer das nochmal alles genau nachlesen möchte auf handelszeitung.ch Findet man alle Infos, die du aufbereitet hast. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Carmen, danke dir nochmal für deine Insights. Bis dahin, ciao. Adieu. Handelszeitung
1: Insights.